0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que inicio como ya, ya se ha convertido en una cierta tradición recordándoles el caso de la guagua esta Ignacio que tiene una enfermedad que necesita unos remedios muy caros su familia, que es una familia normal no son especialmente ricos ni pobres, pero son normales y una familia normal no puede afrontar sola los costos increíbles del remedio que necesita la guagua y por eso que hay varias campañas para ayudarlos a pagar un remedio que, como les digo, cuesta una fortuna cada pastilla. Y una de esas iniciativas es la que tenemos acá en el canal, a la cual se han sumado afortunadamente a bastantes personas, pero todavía falta mucho camino por recorrer. las última vez que me dieron un dato, llevaban habían juntado el 6%, el 6% de lo que necesitaban. O sea, les faltaba en ese momento el 94%. Bueno... Los invito a que si ya ayudaron, lo hagan de nuevo. Si ya transfirieron unos pesos, transfieran de nuevo. Si no nunca habían transferido, lo hagan ahora. Ayudemos a la familia de Ignacio. Y en, un, en otro plano completamente distinto, les recuerdo que en mi sitio elvillegas.cl slash tienda ustedes van a encontrar tanto mi último libro, La Torre de Papel, que está a un precio de regalo, porque eso es lo que yo quería, que se les regalara a ustedes un libro prácticamente, 9.900 pesos, ustedes no encuentran ningún libro a ese precio libro nuevo, recién salido del horno, fuera de eso está por supuesto el combo de Insurrección y como Muérase, los dos libros van por 24.900 eso, con esto tanto con la promoción del combo como con la torre de papel que alguna, alguna, en algunos días le voy a empezar a leer algunos pedacitos chiquititos para que más o menos se ubiquen de qué trata he querido eh, responder, agradecer lo que lo que ustedes han hecho con, con este programa, que es hacerlo vivir, subsistir, por la sola razón de que vengan y más aún si son además personas que colaboran con nosotros en, en Patreon o en Flow. Y eso, así es que como yo no tengo otra cosa que darles que lo que sale de mi cabeza y lo que sale de mi cabeza son libros más ninguna otra cosa... Eso es. Y dicho esto, vamos a entrar a, al primer tema, pero antes les voy a contar una cosa que viví hoy día, que lo encontré bastante curioso, eh, anecdótico, no sé. Hay un señor en Francia que, ignoro sus motivos, confundió un obús de, poca, de poco calibre, ¿no? De artillería de la Primera Guerra Mundial con un supositorio. Así que terminó en un hospital donde tuvieron que evacuar el hospital mientras los heroicos cirujanos eh, se dedicaban a extraer el supositorio calibre 30 milímetros de haber sido uno de esos. Eh, había miedo de que le estallara, que le estallara ahí. Y bueno, eh, lo tenía atascado en esa parte del cuerpo que se llama ano. Y pensé, qué bueno que el asunto salió bien, entiendo que salió bien, no hubo heridos ni muertos no explotó el asunto. Acá tenemos tantos casos en Chile de atascamiento, eh, no en el ano, sino que en la cabeza de, por ejemplo, doctrinas marxistas añejas, obsoletas, y que ya habían sido refutadas mientras todavía estaba vivo Marx yo les recomiendo que busquen la obra de von Babek, que un matemático austriaco que refutó la teoría de la plusvalía con argumentos matemáticos, por lo tanto irrefutables. Pero hasta el día de hoy hay gente que tiene atascado en la cabeza, si no en el ano, el marxismo, y esperamos que no les explote. Que no les explote, por favorcito, porque ahí el daño, ahí no hay manera de evacuar el país, ¿no? Así es que... Bien, vamos ahora a, a la última perdonen, la canta del presidente de la república, esta vez en el estadio palestino, donde no pudo resistir esa tentación que siempre tiene de complacer a los auditores, sea quien sea el auditorio, sea quien sea, como hay que complacerlo, y entonces dijo una serie de cosas, anunciando una embajador en Palestina, abro, abro paréntesis, Chile tenía... Tiene desde hace años una, una especie de embajador, pero no es embajador. Es un representante con rango de embajador, pero decir que alguien tiene rango de embajador es decir que no es embajador todavía, sino que como que se acerca, que se parece. Eh, Palestina misma eh, en las Naciones Unidas, que ahora cuenta con un voto muy favorable a todo tipo de causa, tiene el rango de Estado, pero sin derecho a voto, un Estado que observa una cosa rara. Tampoco es, es plenamente con reconocido en ninguna parte. Y todavía como un Estado. De hecho, existe la causa palestina, supuestamente para que llegue a existir. Y, bien, eh, dijo como es propio de todo el sector político que él representa, que siempre han estado muy cercanos a eso que llaman la causa palestina. Dijo frases como la siguiente, que las tengo anotadas en alguna parte, por acá. Dijo que en vista del sufrimiento del pueblo palestino, del cual él no tiene idea ahora y porque nunca ha estado ahí, pero, en fin, dijo, no podemos ser protocolares que, que llega un momento en que tantos protocolos no, no tienen sentido habló de la ocupación ilegal de una comunidad que ve, ve violados sus derechos etcétera, etcétera, etcétera bien yo no voy a discutir si existe un pueblo que se violan sus derechos o no no voy a discutir ninguno de los elementos de la causa palestina. Lo que voy a, hacer, a decirle a ustedes es que un individuo, un partido, un grupo, una sensibilidad como llaman ahora, puede tener, asumir e incluso crear las causas que quiera. Hay millones de causas en este mundo, como usted sabe. Hay gente que se reúne por las más distintas razones y para ellos es una causa. Es decir, es un motivo importante en sus vidas para su acción, para sus pensamientos. Algunos de ellos incluso dedican toda su vida a la causa. Está bien. Pero los estados, y aquí Chile es un estado, los estados no tienen causas. No pueden tener causas. No tienen derecho a causas. causas es una cosa subjetiva. Los estados no son para tomar posturas subjetivas, aunque usted las considere 100% válidas. Hace mucho tiempo, a mediados del siglo XIX, un gran político, fue primer ministro inglés, Lord Palmerston, eh, dijo una vez una frase que forma parte, digamos, del stock de frases célebres en el mundo de la política y la diplomacia. Dijo, los estados no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Bien, lo mismo cabe en este caso decir, los estados no tienen causas ni buenas ni malas, tienen intereses permanentes, tienen intereses. Chile no puede tener, no puede aparecer como Estado partícipe, partícipe de ninguna causa. No corresponde el señor boris en el estadio palestino de algún modo al, al anunciar que va a instalar una embajada le está subiendo el rango a la persona que ya estaba allá o, o al, al, a la posición que ya existía en, 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 la, en el territorio palestino que no es un estado no es un estado realmente todavía a lo mejor algún día lo va a hacer pero todavía no no no, no, no corresponde porque el interés de Chile no está en la causa palestina eso puede estar en la cabeza del señor Boric. Desde luego está en la cultura de la izquierda desde siempre. Yo les he contado muchas veces la historia de la guerra de los seis días, cómo la viví, cómo la vi, eh, cómo la interpretaba la gente de, de, mi, de mi generación, los estudiantes de sociología y de otras carreras que estaban en el pedagógico, cómo iban interpretando la, la guerra de los seis días, notoriamente partidario de los árabes, no tengo idea por qué, e incluso distorsionando lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, donde los árabes sufrieron una derrota bastante, pero hasta el último día estos izquierdistas ponían en el pizarrón que estaba a la entrada del casino, ponían unos partes de guerra absolutamente inventados Las razones de por qué la izquierda ha estado siempre con la llamada causa palestina para mí sobrepasan mis capacidades de entendimiento, porque si alguien dice lo que pasa es que es una causa justa, bueno, pero hay que empezar a demostrar que es una causa justa y, en todo caso, dejando eso de lado, si es justo o no es justa, no le corresponde a un Estado asumir causas justas ni injustas. Le, le interesa a un Estado, o debe a un Estado, dedicarse a sus intereses. Y en esta materia, nosotros tenemos una relación de mucho interés con un Estado que sí existe, que se llama Israel, y no con un Estado ahí a, a media, si es que podemos considerarlo Estado, que se llama o que, o que se llamaría en el día de mañana Palestina tenemos intereses súper importantes en relación con Israel en el campo militar, por ejemplo absolutamente vitales estimado amigo, no le voy a detallar no viene a cuento todos los sistemas de armamento especialmente en el campo de la fuerza aérea que tienen su origen en industrias tecnologías israelita, ya sea producidas totalmente allá o acciones de modernización, actualización de sistemas de armamento que ya nosotros ya teníamos. En fin, hay otros aspectos que no voy a tocar en que también es muy importante la colaboración de Israel con Chile. ¿Qué colaboración tenemos con la autoridad, porque ni siquiera es un gobierno, la autoridad palestina? ¿Cuáles son nuestros intereses? Yo entiendo que la comunidad palestina, que la gente de origen árabe que haya en, en Chile, tenga un especial afecto, interés por la causa palestina y son muy apasionados con su causa, pero el Estado chileno no tiene, no tiene que involucrarse en ese tipo de situaciones, estimado amigo. No, no corresponde. Ahora, en una de esas, Boris, eh, no solamente, no bastándole con tener una embajada sería el primer caso de una embajada en un estado que no existe pero en fin ok un estado estado 100% me refiero pero en fin son tan creativos en una mesa les ofrece una mesa de trabajo una mesa de diálogo la mueblería la moneda tiene mesas para todos los gustos a propósito tiene mesas de diálogo tiene mesas de trabajo tiene mesas de interacción entre las instituciones tiene mesas de encuentro tiene toda clase de mesa, así que si usted estaba necesitando una nueva mesa de comedor, un escritorio capaz probablemente también tenga Andesa grandes mueblerías, la moneda liquidación de fin de año y liquidación de las relaciones internacionales entiendo que la canciller, la señora Rejola que siempre está perdida y que siempre se entera después por la prensa, no tenía idea de esta situación probablemente el propio Boris no tenía idea de lo que iba a decir en esa reunión en el estadio palestino, pero le pareció que era lo que todo el mundo quería escuchar y quiso sentir ese aplauso cariñoso de la comunidad palestina y se asaltó con esta cuestión. Porque todavía Boris no se da cuenta que es presidente de Chile, que es el, la máxima autoridad de un Estado y no un dirigente estudiantil. Todavía no se da cuenta. No se dan cuenta, ¿no? Bien, paso a mi primer bloque, estimados amigos, comercial entrenainglés.com el sitio donde usted va a aprender inglés de una vez por todas clases dadas online por profesores de inglés que saben inglés, que saben enseñar garantizado, estimados amigos le están ofreciendo además un plan de verano 24 clases en, por 397 lucas son como 16 lucas por clase y usted va a aprender inglés de una vez por todas cualquier consulta que quiera hacer mande un mail a coordinación arroba, y si quiere practicar el inglés que tiene si es por lo menos una persona que tiene un nivel intermedio eh, entre al sitio de ellos porque tienen un servicio que se llama Red and Discuss y ahí va a poder practicar Continúo con Invierta en USA la empresa chilena norteamericana en la red que le ofrece la oportunidad de invertir en Estados Unidos sin que usted casi se tenga que mover un dedo porque ellos lo hacen todo por usted le ofrecen miles de opciones inmobiliarias o franquicias le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano le consiguen créditos le consiguen o intentan conseguir, le, le tramitan la visa de residencia, lo ayudan a constituir algo se me cayó y yo no resisto que las cosas no se arreglen de inmediato eso, lápiz le hacen todo, le hacen absolutamente todo en inviertanusa.cl Continúo con compreoro.cl donde usted puede comprar oro y plata, los metales preciosos, el, el, el metal mismo, el objeto físico, oro, plata, en lingotes, moneda, todos 99,99% de pureza certificado por la Universidad Católica, una tremenda garantía para que usted, por lo menos una parte de sus recursos, los tenga blindado blindados con oro y con plata, estimado amigo que Basté va a tener en sus manos en Santiago, Alonso de Córdoba 5870, en Iquique la zona franca y ya que hablábamos de muebles si acaso no quiere comprar una mesa de diálogo, sino que quiere comprar una mesa escritorio, una mesa de comedor o un sillón le sugiero que entre al sitio de Mr. Wood, una mueblería espectacular por el diseño de los muebles, la calidad ojo con la calidad de los muebles que todos se pueden ver muy bien, pero siempre de vuelta usted los sofá y los sillones para ver cómo están hechos por dentro. Nunca deje de hacer ese ejercicio. Y el Mr. Wood, usted va a quedar conforme que la calidad es realmente de primera. Mr. Wood. Bueno, dejemos entonces al señor Boric metiendo las patas una y otra vez en materia en materias internacionales, ya con Israel la metió las patas cuando no quiso recibir al embajador que, al nuevo embajador que iría a presentar sus credenciales y no lo recibió, eso fue increíble ahora esto ¿por qué? porque el señor Boris se olvidó que es presidente de Chile el máximo el, la máxima autoridad de un estado y cree que es un dirigente estudiantil que tiene que decir cosas amorosas sobre la causa palestina si él quiere tener ser partidario de la causa palestina está bien, como individuo como presidente no puede tener causa, ni esa ni ninguna otra. Tampoco podría tener una causa judía. Si da lo mismo la causa, los estados no tienen causas, tienen intereses y eso es lo que tienen que proteger las relaciones diplomáticas. Lo otro es simple tontería e ignorancia. Eh... Hay un proyecto de resolución aprobado en la Cámara de Diputados masivamente relativa a la gestión que se ve en la Comuna de Santiago y fue una, una resolución muy crítica sobre lo que llaman el grave estado de inseguridad e inse insalubridad de la Comuna de Santiago y llegan al punto de pedir la intervención del Ejecutivo entonces inmediatamente la señora Hasler, la alcaldesa de filiación comunista, que es lo que eligió lo eligieron los santiaguinos, eh, salió a decir, a defenderse y dijo que el tema de la inseguridad se deriva de la insuficiencia de carabinero, Lo cual es una mentira lo que está diciendo yo no digo que sea mentira que haya pocos o, po o muchos carabineros, es la intención, el argumento de la señora Hasler, poniendo esto prácticamente como un tema instrumental, de que faltan más carabineros, que faltan más vehículos, que faltan más chalecos, antibalas, lo que sea, es falso, porque la insuficiencia no está ahí. La insuficiencia material no es lo esencial, aquí el problema es la insuficiencia de criterio de la señora Hasler y de todo su sector recordemos las posturas que ha tenido la señora Hasler desde el principio de su gestión y antes ella desde el primer día por ejemplo no quiso tomar acción contra los comerciantes ambulantes que ya han convertido el centro Santiago en una cosa pero incre increíble y fa facilitado la delincuencia porque los compañeros amb ambulantes son gente del pueblo que quiere no quiso no quiso hacer absolutamente nada no ha tenido una actitud de combate contra eso que es uno de los focos de delincuencia en Santiago no ha tenido ninguna actitud contra los, las cocinerías que se han instalado ha sido, no, no ha tenido tampoco resolución con los temas de los colegios tomados por estas bandas de jovencitos con los overoles blancos y armados con bombas molotov ahí está la insuficiencia la insuficiencia es básicamente una insuficiencia mental y política. Esa es la cuestión. Una insuficiencia que no es simplemente propia monopolio de la señora Hassler, es de todo su sector, que se manifiesta en esto, que es más o menos puntual podríamos decir, pero se manifiesta en toda su mirada respecto a los temas de violencia, de crimen, de delincuencia, de todas esas cosas para ellos son temas que no se deben tocar porque o sea, se estaría cayendo en lo que el señor Boris llama el populismo penal eh, a lo mejor la señora Haller podría hablar del populismo policial, de que hay que buscar las causas de fondo, es un argumento que siempre sacan, y no hacen nada en lo, en lo, en lo más importante, en la macrozona sur no, no han hecho nada, salvo hablar de planes de bien, vivir bien de nuevas mesas, no sé cuántas mesas se han hablado ya, de, llevan como 500 meses, por eso es que es una mueblería la moneda ahí está la insuficiencia no es verdad que es porque falten carabineros tal vez falten carabineros pero el problema es que siempre van a faltar si no se los quiere usar como corresponde dio toda clase de explicaciones cantinfleras que ustedes pueden ver en detalle Yo no, en la prensa yo no tuve paciencia ni estómago para notarlas una por una y haberse las leído a ustedes pero es una sarta de cantinfladas y de eufemismo y de mentiras porque está eludiendo el tema central, que la visión de ella, como la visión de toda la gente del gobierno, es contraria al uso de recursos de sanción, de fuerza pública, de la ley, de la policía, de carabineros, de... porque para ellos... Todos estos fenómenos, la inmigración ilegal, la delincuencia, los, las primeras líneas, los combatientes, los comerciantes ambulantes, la gente de la Macrozona Sur, todos son distintas cabezas de la misma hidra revolucionaria, del mismo movimiento popular, de la misma rebelión de las masas. Esa es la visión cósmica que tienen, o más bien dicho cómica que tienen sobre esta materia. Esa es la, la realidad. La señora Haller está mintiendo nomás, pues está Está, está cayendo en una, en, en, una, en una versión totalmente falsa de los hechos. Como quien, como quien dice, yo no tengo la culpa, no, me, me, heredé esta situación. Otra explicación que siempre da la señora Vallejo, otra mentirosa profesional, y todo esto lo heredamos. Bueno, todo se hereda, evidentemente, pues, evidentemente que el país no nació el día que ellos llegaran a la, a la modelería, a la moneda. Pero los, los gobiernos tienen que hacerse cargo eficiente y responsablemente de lo que heredan y no decir bueno es que esto es lo que heredamos así que no nos quedamos brazos cruzados porque esto lo heredamos lo recibimos no tenemos la culpa somos inocentes no no son inocentes son ineptos y son cómplices no se vengan a hacer ahora los que hay eh, una eh, insuficiencia Ahora ella, entre las muchas cosas que dijo, habló de, de que ella siente del respaldo que le da Carabinero. Señora Hasler, le voy a decir, voy a, voy a, a decirle una infidencia. No se crea lo que le dicen los oficiales superiores o medios con que usted se topa. ¿Qué le van a decir, pues? No le van a decir lo que ellos comentan entre ellos en su casino, en su casa, en su cuartel, sobre usted y sobre este régimen. No se lo van a decir porque quieren conservar las pegas, pues no quieren hacerse los camotes no le creen ni una palabra señora harley como no le creen ni una palabra al presidente ni a nadie en el gobierno pero por supuesto, si usted le pregunta a un coronel, si usted le pregunta a un general, incluso si usted le pregunta a un teniente, que le viene a decir, Sí, no, estamos como le tenemos mucha confianza estamos con usted tan amorosa que es la señora Harley con eso bantejo con unos abuelitos tipo sesenteros, así unas cositas para arriba me recordaron a mi abuelita Leonida cuando iba a la playa a las torpederas bueno, dejemos a la señora Haller con su insuficiencia, que es la insuficiencia de ella y su sector, y vamos a otra cosa. La policía detuvo y hoy día, en este momento, mientras yo estoy quizá ya salido del, 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 del recinto de los, de los tribunales, había una audiencia de control de detención y formalización de Mijael Carbones, vocero, o sea, un personaje del mundo revolucionario, de los compañeros Pobla, de los compañeros luchadores sociales, vocero del Temu Cuicuy, pero que resulta que es parte de una organización, creo que el jefe, de. Robo de madera y otro montón de delitos. Toda una organización con los tipos que robaban la madera, los tipos que la transportaban, los que la vendían, las empresas falsas que emitían los papeles, incluso cobraban unos IVA o, o excepciones. Yo no sé, los detalles ustedes los pueden ver en la prensa. El hecho es que había una organización criminal robando madera. ¡Ay! Y hay otras. Y el señor vocero del Temu Cui, Cui estos heroicos luchadores sociales por los derechos de los pueblos originarios, resultó ser un ladrón. Eso es lo que es, pues. De eso lo están imputando. Robo. Cuando uno roba, uno es ladrón, ¿o no? Ese es el cariz de estos señores que vienen acá, se acuerda Jackson, a instaurar una moral superior a todos nosotros. Ahora, esto no es nada raro. Estos grupos de asesinos, de violentistas y de cobardes buenos para las emboscadas, siempre cuestión que vean el caso Colombia, todos los casos o casi todos se relacionan con, con los delincuentes, a veces empiezan ya como delincuentes y si no, terminan como delincuentes no conozco el caso de este señor carbona si empezó, si tenía ya una vocación de delincuente de cabros chico o terminó convirtiéndose por el robo de madera en delincuente aparte de ser un gran luchador social en temu y Bien, lo están imputando y ahora la pregunta es, porque ya sabemos cómo está funcionando la justicia en Chile, ¿qué resuelve la justicia? Va a ser imputado, van a venir fiscales, están las pruebas, pero ¿qué va a resolver el juez vestido quizás de rojo que va a resolver esta cuestión? ¿Va a pesar la justicia o va a pesar el miedo y o algunos otros beneficios? porque esas son las preguntas que nos hacemos los chilenos ahora en este tipo de situaciones, lamentablemente en fin, vamos a ver vamos a ver de cuál es el telefonazo, quizás que puedan recibir las autoridades de, del Ministerio de Justicia desde el Ministerio de Justicia, otro telefonazo a las cortes del caso telefonazos para acá, telefonazos desde la modelería a la moneda vamos a ver, vamos a ver esperemos los próximos días qué ocurrió con este señor Carbones, no se olviden de él Paso a otro bloque, amigos. Quiero recordarles que estamos ya a unos días de Navidad, pero todavía usted podría hacer un bonito regalo a un chiquillo viloso con eh, un juego de ajedrez, como lo que están acá, o el reloj, un curso, cualquiera de esas cosas, que están a su disposición en espaciosajedrez.com. Recuerde que estos artículos están a precios tan rebajados que la primera partida se agotó en muy poco tiempo. Esta es la segunda partida, la la que le estamos ofreciendo, y también se está agotando, y se está agotando con mayor razón porque cada uno de estos productos incluye, aparte de un precio súper rebajado, tres membresías a cursos y actividades en para toda edad en espaciosjedrez.com Partió también la inscripción para nuevas modalidades de curso, opciones para todo nivel, partiendo de una cifra también ridícula, 11.900 pesos mensuales. Pablo Tolosa tiene alumnos de todas las edades. ¿eh? Esto, esto no tiene edades, no tiene sexo. El ajedrez no tiene ni sexo ni edades. Hay chiquillos de 5 años y caballeros de 80 y damas de 80 años que están estudiando ajedrez con Pablo. Continúo con Mi Climo, la empresa que instala la manera de combatir eficazmente los calores que ya se están haciendo notar. Hemos tenido días con 37 grados Santiago y Mi Climo le va a instalar un sistema de aire acondicionado fabuloso, eléctrico, no hay ruido. ¿Siente usted ruido en este momento aquí? Nada. Y yo estoy con 19 grados en este momento, estimado amigo. La temperatura que me gusta a mí, porque en mi planeta es a la temperatura promedio. La instalación de primera calidad. La mantención de primera calidad. Por eso mi Climo ha ganado premios internacionales. Mi Continúo con Edisur, la editorial chilena que produce, que entrega, pone su disposición títulos de autores importantes. Yo le he mostrado montones. No tengo otros nuevos, por eso no les muestro de nuevo los mismos. Pero hay muchísimos títulos. Yo no los tenía, nunca los he tenido todos, por supuesto. Tenía que convertir mi casa en una librería. Muchísimos títulos en libros muy bien hechos, muy bien editados, a precios muy accesibles. Y por cualquier compra superior a 10 lucas, puede ser un, un libro, le van a regalar un CD con interpretaciones jazzísticas de temas navideños a cargo de dos conjuntos. El, el trío de mmm, Navi Jazz, se llama el... El, el, el grupo de Cultrera, Espinosa y compañía y la Concha Lee, <ríe> Big Band que es muy buena orquesta todo esto de regalo por compras de 10 lucas para arriba Edisur, donde está la librería de ellos, física, compañía 1025 cualquier duda entren a edisur.cl y si usted tiene una empresa, le sugiero que entre también al sitio tepille.cl y se ponga en contacto con esta empresa de vigilancia, de protección, diría yo, de su empresa, de por ejemplo, la casa matriz de su empresa, con un sistema que no solo vigila, desregistra, detecta a alguien que se está colando dentro de su empresa, sino que lo disuade, tienen mecanismos para eso. Le sugiero que entre a tepille.cl y vea los detalles. Vamos a ver entonces qué resuelve la justicia con este señor Carbones Y de repente hay buenas noticias. Eh, una empresa muy importante, creo que mi, una de mis hijas, tengo una hija que es ingeniera, trabajó en algún momento ahí en Engie. Engie invertiría, o dice que va a invertir ya, 650 millones de dólares en dos proyectos relacionados con energías renovables. Uno es el parque eólico eh, loma de tal tal así se llama está en tal tal en un lugar muy pelado no hay ninguna arbusto que se vaya a perjudicar con ese sistema pero vamos a ver qué pasa ahí van a producir 342 megawatt que no deja de ser el otro proyecto se llama ves collas y tiene que ver con el almacenamiento de energía almacenar energía cuando no se está no se va a consumir para echarla al, al sistema digamos cuando se necesita esto va esto se instala en la zona de antofagasta estupendo si sí se materializa porque ya hemos visto en este gobierno solamente más de algún proyecto que se ha parado porque apareció un grupo de gente a decir de que esto era un ataque contra el medio ambiente, contra un cementerio no sé quién, así que a lo mejor si se aparece que el tataranieto -tata del cacique Michimalonco y dice que ahí es una zona sagrada, a lo mejor no se puede hacer el proyecto, estamos por ver porque cualquier cosa puede pasar en nuestro país Cualquier, cualquier proyecto puede ser detenido, interrumpido, abortado por cualquier grupo, por cualquier sector, por cualquier individuo, etc. Y ahora vamos a una cosa bastante interesante, en muchos sentidos. La, la, no, la, la ministra del Interior, la señora Carolina Toa, a propósito precisamente de la de la imputación de este señor que ya les mencioné ¿cómo se llama? gallo, eh, Carbones líder de una banda de robo de madera hizo una serie de aseveraciones que hablan mucho de lo que es su sector de quién es Carolina Toa y de muchas cosas más lo dejo a la interpretación y el gusto de ustedes habló del romance de la violencia Dijo que, a propósito de esta, de esta gente que se robaba madera, que había, una, había habido, o había todavía, o hay todavía, no tengo claro cómo son los verbos, una actitud romántica sobre este tipo de personajes, sin saber de qué se estaba hablando. Visto de lejos, dice, parece romántico estos tipos que están supuestamente luchando por algo, pero en el fondo están robando madera había una actitud romántica sin saber de qué se estaba hablando. Yo le diría a la señora Carolina Tomá que puede aplicar esa frase para todo lo demás respecto al pensamiento y a los dichos de su sector. Pero lo de la, la palabra romántica creo en todo caso que no, no viene muy a cuento. ¿eh? Yo creo que es un eufemismo. Eh, dijo además ya voy a lo del al eufemismo. Dijo además que a distintos sectores, no quiso decir cuáles sectores, dijo a distintos sectores, me imagino que se refiere al Frente Amplio, al Partido Comunista, etc. Le pasa a distintos sectores que romantizaron la violencia. Romantizar la violencia. Yo no sé en qué sentido se puede romantizar la violencia. Romantizar la violencia. Puede ser. Y esa sea la mirada de un cabrito de 13 años bastante estúpido no que romantizan la violencia que le, les parece choro como dicen la violencia el, el jovencito de la, que le pega un combo a medio mundo ¿ah? el personaje de la televisión que liquida cinco tipos de, con, con una mano eh, por ahí podría uno más o menos, entender eso de romantizar la violencia no como gente un poco mayor eh, pero yo no me no me no me compro el término romantizar porque yo creo que es una mentira es un eufemismo es un disfraz de la realidad Aquí no hay gente en la izquierda, o deben haber algunos, pero en general no es que romanticen la violencia, sino que la instrumentalizan. Para ellos la violencia es un instrumento para los fines revolucionarios, y hablan de hecho, y están textos clásicos del marxismo, de la violencia revolucionaria, que por supuesto tiene otro cariz, es sagrada, es gloriosa a lo mejor en una vez es romántica también la violencia revolucionaria o sea usted mata a alguien le vuela la cabeza a alguien pero si lo hace en un nombre de una causa es violencia revolucionaria romántica hay otros que son simplemente idiotas el caso del cabrito de 13 años que se pone a ver películas de Rambo todo el día no es cierto un poco eso y hay en el mundo político muchos de eso que tienen una visión a lo Rambo de la política entonces son idiotas que se han alimentado mentalmente desde que tenían, desde que aprendieron a leer o desde que apareció un tío que era otro idiota a pasarle folletones. Alimentaron su cerebro con consigna, con el póster del Che, con folletería, con películas cubanas, con películas rusas de guerra donde son para la risa los héroes soviéticos. Y entonces... Y por supuesto está el mito del Che Guevara, Fidel Castro, los, los barbudos, porque hay que andar con barba. Si usted no anda con barba no es un verdadero revolucionario. Ojalá con piojos, pero por último, barba. Eh, a mí me cuesta ver todo esto como romanticismo. Probablemente, o sea, o lo veo como instrumento, o lo veo como estupidez. Pero como cosa romántica, al estilo de una película de amor, algo así, o de algo hermoso, bello, una postura romántica, al hombre que románticamente se lanza a los océanos a descubrir otro mundo. No veo nada de todo eso en la violencia. Yo no veo cuál es la, el romanticismo de la violencia ejercida por Lacan contra los Luxingers. Una manga de 10 o 15 cobardes atacando a una pareja de ancianos que están dentro de su casa y los queman vivos. ¡Qué romántico! O el señor camionero al que lo matan, quemándolo vivo dentro de un camión. ¡Qué romántico, hombre, por Dios! ¡Qué romántico todos los asesinatos que han cometido! ¡Qué romántico ir a matar a gente desarmada! Y quemar maquinarias agrícolas, y quemar camiones, nada más romántico. Si realmente ven eso con romanticismo, es que son más imbéciles de lo que yo creía. El promedio, el mundillo del progresismo. Pero como digo, no creo que sean tan tan tan. No. Para ello, es, la violencia es un instrumento revolucionario, es la es la partera de la historia. Y viene esta señora Toga, que otra romántica aparece y habla del romance, a lo mejor ella a lo mejor a lo mejor, a lo mejor doña Carolina Toga en algún momento tenía la sensación de que de que, a ver, déjenme ver una cosa hasta que a terminar este programa eh, tenía la sensación que era súper romántica la lucha la, la lucha por la justicia en la CAM y ahora se está pegando la cachaca y la cosa no es tan así que hay que verla de cerca claro, hay que ver de cerca esas cosas y no ir corriendo medio escondido detrás de, una, de un ejército de, guardia, de guardias de corps a una mesa para hablar con una señora y luego seguir arrancando de vueltas luego decir de que hubo se está avanzando los programas para pacificar la, la macrozona sur bueno qué quieren que les diga estimados amigos es lo que tenemos y ahora antes de seguir permítanme recordarles kmillas.cl donde usted vende sus millas acumuladas por sus vuelos recibe buen dinero no pierde esas millas que se las va a borrar la compañía en cualquier momento Ya la pasada está ayudando a la unión de amigos de los animales no olvide eso KM milla. Punto .cl Continúo con actualiza tu reglamento.cl, estos profesionales que ponen su reglamento del condominio del edificio en consonancia, en coordinación, en concierto con la ley que está rigiendo ya y que dio un plazo para hacer este trámite. Ya se está acabando, más le vale ponerse al día y ponerse al día no es fácil. Por eso está este grupo de profesionales en actualiza tu reglamento.cl, que es obligatorio. Es obligatorio actualizar el reglamento, no ir a actualiza tu reglamento.cl pero le conviene ahí están los datos continúo con lifebalanchile.com, una empresa que va a su casa con todo un equipamiento electrónico técnico etcétera balanzas cuestiones de encitómetro a ver cómo está su cuerpo conversar con usted y de ahí deducen luego de todo ese análisis qué es la alimentación que le conviene para mantenerse bien mantenerse como usted quiere bajar de peso lo que sea es una guía alimenticia 100 por ciento personalizada, no una cosa general que salió en una revista señora, sino que para usted ¿cómo se llama? lifebalancechile.com póngase en contacto con ellos, viene el verano usted no querrá salir con una panza cervecera en la playa, póngase en contacto con ellos. Continúo con notariospress.cl donde usted, sitio donde usted eh, gestiona sus papeles notariales en unos pocos minutos y luego otros pocos minutos, venir a la notaría, buscar el papel listo. Amigos, ellos hacen todo por usted. No se tiene que instalar la notaría horas de horas de horas de horas Notarioexpress.cl. Yo ya lo usé, me funcionó. Mi mujer lo usó, le funcionó. Nicole Rodríguez lo usó, le funcionó. Mucha gente. Continúo con la Club. Estos detergentes para la losa y para la ropa. Bioalergénicos, hipolergénicos, biodegradables que ya les he explicado muchas veces todas las ventajas que tienen. Y además, Lago Club está ofreciendo un pack para las piscinas. El pack trae el cloro, pastillas, que son las que se deshacen más lentamente, están ahí flotando en un aparatito, así yo los llamo satélite, no sé qué nombre les dan. Y, y yo no tengo piscina, entre paréntesis. Y pastillas triple acción, o sea, tenía, veía no. Pastillas triple acción que dejan su piscina como espejo, porque tienen alguicida, que regulan el pH, etcétera. Reparto gratis a domicilio en Santiago. Lavo Club. Ahí están los datos. Y continúo con Eudora Vinos. Miren el vino que les voy a mostrar ahora. De Molina. Este es un caverneso viñón del año del señor 2019. O sea, está en excelentes condiciones para que yo lo abra. Está en la Pascua, en el año 9, 1-2. El Valle de Molina. Me recuerda muchas cosas de la infancia, donde estaba al fondo la aldecina. My father worked there. Era el, el hombre que manejaba esa cuestión. De Molina. Hágase socio del Club de Eudora y todos los meses va a recibir un saquete con dos botellas de los mejores vinos, no, no siempre este, distintos vinos tintos, distintos vinos blancos o hay un plan para recibir un saquete con tres botellas, distintos vinos tintos vinos tintos, distintos vinos blancos, pueden ser espumón, espumantes, vinos excepcionales como este, estimado amigo, gran reserva. Esto sí que es vino. Todo bebedor, yo solo lo tomo por razones medicinales, como ustedes saben, todo bebedor de vino, por las razones que sea, tiene derecho una vez al mes si quiere probar un vino de excelencia, estimados amigos. deudora de vinos, hágase socio. Club, aquí están los datos. Y termino con Ángel Hey, el hombre que tiene la corredora de inmobiliaria más rápida de Chile por los métodos que utiliza, que son muy innovadores y porque sus vendedores, sus agentes, sus gestionadores tienen una, un portafolio con muy pocos encargos. Ellos no están con 400 casas para repartir su tiempo hacia la Virulí, sino que dos o tres a fondo. Entonces les va mucho mejor que otros corredores y en tiempos difíciles como estos hay que tener a los mejores a su lado y ahora les voy a recomendar un libro que viene un poco a cuento porque en este momento tenemos una, una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania y uno de los puntos en disputa es la península de Crimea y la historia de la península de Crimea es muy interesante, yo ya hubo una guerra ahí en el siglo pasado, 1850 y algo y la historia de esa guerra está en este libro La Guerra de Crimea del de historiador Orlando Figes, que es un autor un autor, un historiador de mucho calibre. Estimados amigos, aquí las críticas son realmente espectaculares. Un tema maravilloso ese que uno a todo nivel y con Orlando Figes ha encontrado al historiador digno por su amplitud y profundidad. Esto lo dijo un señor en una revista especializada en examinar libros. Luego hay otro que dijo, este es el único libro sobre la guerra de Crimea que alguien pudiera necesitar. No necesita otro. Es lúcido, está bien escrito, vivo y sensitivo. Sobre todo, nos cuenta por qué este olvidado conflicto y sus olvidadas víctimas merecen nuestra Recuerdo Y esto lo escribió este señor antes de esta guerra y realmente, para que vean ustedes cómo la historia no se repite, pero rima. Eh, hay fotos. Esta fue una de las primeras guerras. De hecho, fue la primera guerra de la humanidad que fue cubierta por telégrafo, que tuvo fotografías. Ustedes quizás vieron la película La carga de la caballería ligera. Han habido varias versiones. Me parece que la más famosa, una de los años 30, que fue provocó un escándalo espantoso porque al fotografiar, al filmar la carga de la caballería ligera en Balaclava eh, murieron no sé cuántos caballos porque fue brutal como lo filmaron. Murieron muchísimos Hoy en día el estudio lo quiebran si hace una cosa así. Hay fotografías de, de la guerra, de, la, de los soldados, toda esta gente desapareció hace mucho tiempo. Fue una guerra muy interesante, una guerra con telégrafo, una guerra con blindados. Los ingleses y los franceses que eran aliados llevaron barcos blindados. Muy moderno en muchos sentidos y muy antigua en otros también, y esa mezcla de lo antiguo y lo moderno produjo entre otras cosas esa famosa carga de la caballería ligera, que fue la brutalidad táctica una de las más famosas brutalidades tácticas, errores tácticos que jamás se han cometido a saber mandar a atacar un frente repleto de cañones al frente de los costados por un encajonamiento a la caballería imagínense ustedes la masacre que fue eso la guerra de Crimea, estimado amigo los va a entretener mucho ignoro si está traducida al castellano pero el inglés de Orlando Figes que no es, no es de origen es muy clara y muy elegante La Rosa de Orlando a mí me gusta mucho como historiador tengo otros libros de él, tiene un libro sobre la historia de Rusia muy interesante que les recomiendo y la historia de cómo empezó este conflicto y cómo se relaciona con las ambiciones imperiales del de que recién se había convertido en emperador en Francia, Napoleón III las ambiciones que ya se están materializando, imperiales de Gran Bretaña la situación de Rusia los problemas de Turquía el eterno enfermo del siglo XIX un montón de cosas se cruzaron y entrecruzaron en esta guerra así que uno leyendo esto no solo aprende de batalla y, y todo lo que eso significa como narrativa histórica, entretenida sino que ve cómo funciona la política y la geopolítica en ese periodo y cómo ha funcionado siempre por lo demás una vez más lo que dije al principio del programa, los estados se preocupan de sus intereses no tienen amigos ni enemigos permanentes tienen intereses permanentes, se pueden equivocar a veces los mandatarios en cuáles son esos intereses y si son tan permanentes, pero por lo menos ese es el referente que tienen que tener y que de hecho tienen, no las causas y ahora estimado amigo, les digo bye y nos vemos este sábado en una de esas, les cuento de la guerra de Crimea porque es muy entretenido, hasta entonces